0: This week's Amazing まあこの番組は必ずね、頭に枕を放さなきゃいけない。ブックオフシリーズを延々話していた私ですが、ちゃんと第3回でブックオフシリーズは卒業いたしました。ちゃんと別の話題を持ってきた。あのですね。皆さんあの声まねっていうジャンルとかいろいろあると思うんですけどいろいろインターネットでおのぼりさんになってる方々っていうのを僕はね、まあ、た,たくさん見ております、まあ、私自身もまあ言うてみればあの声、うん、そういうねたくさんのおのぼりさんを、まあ、見てきましたからね、うん、そういう人間の一人ですからあの、うんまあ、基本的にはまあそのおのぼりさんっていうのはもう別に、まあ、慣れっこっちゃ慣れっこですよ、うん、学校の小学校、まあ、行っちゃってると中学校かな。小中学校ぐらいの時にクラスにいたんですよ。お笑い芸人の、その時めっちゃ流行ってる、あの、ネタの、例えば、お、ワイルドだぜとか、あとは何ですかね、切腹とか、ああいうのを、めちゃめちゃ頑張ってて古いなえっとめちゃめちゃ頑張ってやってしかも大体そのデネツって一発系なんですけどラッスンゴレライとかああいうのをめちゃめちゃ頑張って張り切って超真似してクラスの人気者になっちゃってるやつっていたじゃん。でまあああいうやつに限って大体今になってると大人になってると別にすげえ普通なやつになったりするんですけど。お前同窓会で会ったりした時に誰みたいな分かってもらえないの<笑>そのそのラッスンごれらいとかめっちゃやってたイメージしかないからその普通の人になってると誰か認識してもらえない全く別人になっちゃってて分かってもらえないぐらいのことって起こると思うんですけど<笑>僕ね思ったんですよツイキャスでも、まあ、リスポンでも何でも声真似やってて盛り上がってる人たちってそれなんじゃないかなって虎の井を狩るキツネっていう言葉あるじゃないですか言ってみればあれだよねだからまあそれで遊んでるってのは分かるんですよでも感覚として位置づけとして多分同じことだよね急速に怖い話になった、えー、今週のラジオカンファレンススタートです,<笑>トですまたラジオやるラジオ生活の正解の前は10年これ企画何本目か。いいですよ解禁。カンファレンス見ろこれがこじらせたクリエイターの生態だヤマトリンンンンのララジジオカカファレンス略してラジカン改めまして、えー、ヤマトリンです、えー、今週の笑い袋の方はこちらです、えー、第3回ラジオ館の笑い袋の方ジョーカーさん自己紹介どうぞあジョーカーです。よろしくお願いします。リスポの方でキャストをさせていただいておりますので、今後ともよろしくお願いします。失礼します。よろしくお願いします。ということでね、えー、今回はジョーカーさんに来ていただいたんですけれども、あのー、まあこの方はね、僕実は別のコミュニティ、まあ某ツイキャスであったり、某コイブであったり、いろんなところでまあつながりのある方なので、まあ今回はきっと盛大にこの行かれたヤマドリンが振り切って行かれてるとどうなるか<笑>、えー、おそらく知らない可能性もあるので、まあそこに驚いてもらいつつ、まあこんなもんだろうと嘲笑されつつ頑張っていいいきたいとまますさて、えー、まあ今回のテーマはクリエイターの価値についていろいろおしゃべりをしていく形になるわけなんですけれども、まあ、先ほどねリスポンのね、えー、中でまあ、なんかいろいろ声まねとかやらかしてる人たちっていうのが<笑>まあクラスのおのぼりさんと大して変わんないよねみたいなぼバリ雑言を吐きつつですね僕もね、僕にもですね、そんなヤマトリンにもね声まれのネタはあるんですよああ、ね、あああのまあまあ大体一発系のギャグなんですけどまあ一応ねあの、まあ、ぜひ聴いていただきたいなと思って一つ用意してきましたえ<笑>今のはウルトラセブンですね、はいはい、でそれから次が<笑>ジャックですね<笑>エースですね<笑>で、ウルトラマンレオはいえお、ー、ワードはよろしいようでえー、ヤマトリンのラジオカンファレンス第3回座敷で聞けステイチューンっていうネタもあるんですけれども、えっ、ー、と<笑>まそこはいろいろで、えー、っとですね、えー、そんな感じでねメイントークテーマに入っていくんですけれども、えー、ラジカンテーマトーク。ごめんなさい今タイトルコールを忘れてましたね。ええー、っとですね、<笑>まあメッセージ、テーマに沿ってですね、えー、まあ私のこのいろいろな話をしていくんですけれども、今週のテーマは、クリエイターの価値について、まあクリエイターの価値といってもいささかいろいろありますね、えー、っとクリエイターの価値っていうのは一体どうやってつくのか、あるいはどうやってつけたらいいのかという、うん、まあちょっと固いお話を、まあ、特にね、前回のラジカンなんてのはまあ聞いてる人はお分かりかと思いますけれども、おちんちんとかばっかり言ってたので、やっぱ今回はね、あんまりそういうこと言わないように、言ったな、今な。<笑>ワンアウト。はい。えー、っと、<笑>スリーアウトでチェンジです。えー、っと、<笑>頑張ってやってきますが、あの、実はこのクリエイターの価値については、あの、ぜひともラジポンで話してくれということを言われていました。で、すでに実は僕のリスポンのライブでこのお話は何度もしています。2回か3回して、飽きたよって言われたんですけど、まあでもラジポンバージョンで聞きたいという方もいらっしゃると思うのでしたいと思います。まあ、私は一応まあこういうねショートークを聞いたらですねまあそこそこ喋り慣れてるんだろうなっていうのは聞いたら皆さんお分かりかと思います。うんえー、人前でおしゃべりをする、えー、舞台に立って人前で何かを見せるっていうのはもう幾度となくたくさんやり続けております。うん、でそんなね私なのでございますけどあ一応プロとしてお金をいただいて人前でおしゃべりをする、えー、そんな仕事をしているわけです。あるいは人から音源をいただいていただいた音源を編集して売り物にしてえ販売しようなんていうようなエンジニアのお仕事ですね。でそして私私自身も音楽ララジオドラマ自分で主催をして CD を作って販売をしている、えー、そんな人間なのでまあ言ってみればそれだけで食えてはいないがプロであると、うん、一応自信はございます<笑>その中でですね、まあ、やはりプロであれば、えー、大なり小なり業界というものはあるわけでお金が動く経済が動くので業界というものがございます、うん、でその業界の中でまあ言ってみれば例えばですよこうやっていろいろってえっ、えー、と選ぶって喋っていると。例えばリスポンや例えばキャスみたいなところだと半分半分なんです。<笑>お前さリスポンとかさツイキャスとかコエブとかさ、えー、とネトラジとかさユーストリームとかさそういう場所で何でもいいよふわっちでも何でもいいよプロですとか言ってさお前はうざいよと俺たちの遊び場なんだとお前はゴミだ消えろというふうに言う,<笑>いうタイプの人たち、ね、これが 99.95% います。で、えー、あ違うな。うんそういうの 20% ぐらいかもしれないです。20% ぐらいですね。うん、20% ぐらいです、うん。で、80% ぐらいの人たちっていうのが、いや、誰ですかそれっていう。知りませんけどっていうような状態。まあ、窒素みたいなもんですよね。うん、っていう人たちがいる。<笑>で、じゃあ残りのレ、あの、微粒子レベルで存在している、弱いビレゾンというやつなんですけれども、うん、いやーでもやっぱプロはちげえわ。マトさんすげえって言ってるやつが、微粒子レベルで存在するので 0.01%。まあ、要するに地球上で言うと水素みたいな存在ね。がヤマトリンにプラスの側でついてくれてるというようなことになってるわけですよ割合としては。でまあこのラジポンで僕がこの投稿するっていうのはあのその 0.01% の人たちにお願いされたからする感じなんですけど僕はね僕はファンを大事にする人間なんでねヤまとリンのおしゃべりにはまあついていきますよとね、うん。いやいや、聞きますよっていう人たちに関しては、もうもう僕は全然優遇してね、皆さんのための僕は下僕になりますと。僕は道具になりますと。僕は皆さんのアナルパールにでもなりますよと。2アウトです。えへやっていきたいと思うんですけれども。やべえな、早いぞ。開始何分だえ、開始、開始8分で2アウトやで。やばいな。やばいな。えっと、スリーアウトチェンジまであと一歩。僕は皆さんのために頑張っているわけなんですけど、あの、ま、いろんな人の評価ってのは受けるわけですわ。ね。で、その評価の中で、えっと、なんだろうな。人からの評価ってみんな気にするじゃないですか、クリエイターって。で、例えば俺みたいな存在ってたくさんいて、例えばまあ今、これを聴いているリスポンのキャストの人って、まあ、言ってみれば僕と同じ表現者ですよね。プロでの人もいれば、アマの人もたくさんいると思うんですけど、あるいはプロ、アマ、さらにその下の方も、えー、たくさんいらっしゃると思います。いるんですけれども、まあ、皆さんってやっぱり人からの評価って、多かれ少なかれ気にすると思うんですよ。で人からの評価で僕は結構さっきこのトークの頭にクリエイターの価値について喋るよと言ったので話を一応戻しておけばクリエイターの価値っていうのは僕はやっぱり自分でつけている自分の価値と人があなたにつけた自分の価値っていう2つのもののバランスだと思ってるんですねだから一方通行ではないと片っぽに寄ってしまえばそれはやっぱりね独りよがりなんですよで例えば片っぽによる場合自分で自分の価値を完全に決めてしまう場合ってもう超ウルトラスーパープロフェッショナルの例えば教科書に載るタイプです。えー、ベートーベンとかゴッホとか<笑>えーとあと何ですかね手塚治虫とかもそうなのかなわかんないですけど。ああでもトーベン・ヤンソンさん、えー、ムーミーの原作者ですねは完全にそっちに振り切っちゃったタイプなんですけどああのその自分で自分の価値を完全に決め込んでるタイプ。で、アマチュアの方は変なのは人からの評価をあんまり気にしない僕、遊んでるだけなんで僕はお芝居するのが大好きなんで、あのー、お芝居しますと。ねうん、あのだ例えば「ーとか「ゲッターピーメッとか今のは神、えー、明さんバージョンみたいなそういうふうに自分で自分がやりたいことをただやっちゃうようなあのあの要はクソみたいになってるヤマトリン状態ね人から何を言われようと知ったこっちゃないっていうまあちょっとご迷惑がかかるタイプで大体そういう人って人には迷惑をかけますだってわがままじゃんそれすごくわがままじゃないねで今度これの逆があるんですよ人からの評価が100いっちゃってるタイプ自分のやりたいことを完全に封じ込めて人からいろいろ言われることを頑張ってやるタイプでそれで成功してるタイプっていうのはいわゆる職人さんタイプで自分のオリジナル曲は書きませんし変な話売れませんとで売りませんとあ俺なんか別にみたいなだあとスタジオミュージシャンとかもそうですよねあるいはイラストレーターとかも、えー、と完全に人から受けた依頼の商業イラストレーターですだからそれのある意味一番走りっていうのはアルフォンス・ミュッシャン。はイラストレーターの中ではいわゆる世界初の商業家かって言われててえまあでもあの人にはあの人の持ち味ってあるからやっぱあの人の作風ってあるよねでも例えばえっ、ー、と商品パッケージ例えばね「あめちゃんのイラストあるじゃないですか」えーと「はちみつ金んのど飴のあの「はちみつ金柑のど飴の写真じゃなくて絵が載ってるんですよ表にはあの絵を描いた人って誰ですかああの絵って個性ありますかって言われたら別にないでしょ例えばねでいうふうになっちゃうので言ってみれば自分の価値っていうそのクリエイターとしての自分の価値っていうのをゼロにして職人としての価値を120までバーンと上げちゃったタイプっていうのはビジネス界では成功する、うん、でそれの今度えー、っとダメパターンねさっきあのなんだ自分で自分の価値を決めちゃうような100でうまくいった人が教科書に載っててうまくいってない人ってのはそこら辺にー益これじゃんでえー、と石ころだししかも人に迷惑をかけるタイプの石ころじゃん。言い方よで、えー、と今度人からの価値を自分にとっての大事なものを 120% にしてしまうと,、うんえー、と今言った商業画家っていうのは大成功してるパターンだからアル,、うん、アルフォンス・ミュッシャーは大成功パターンで今度その逆転を言ってしまう要は失敗例ねそのパターンで失敗してる人っていうのが何かっていうといやでも俺って。みんな僕に何して欲していですかなんかみんなで面白いことや,やりたいと思うんですけどやっぱ自分一人でね面白いことをやろうとしても難しいんで皆さんが何が面白いかなって思うことをもう是非とも教えていただきたいみたいなことを言っちゃっていろいろ考えあぐねた挙句結局何もしないやつっているじゃん。一番失敗するパターンだよね、うん、あれです。っていう風に僕は、おおむね4つのパターンに分類してる。成功半分、失敗半分です。ね。うまく折中案を取ってるタイプの人たちってどんなだろうって思った時に、アニメーターで僕は大張正美さんという方が大好きです。えー、ガンダムやサン,サンライズのロボットアニメ、こと、うん、勇者シリーズをご存知の方であれば、大張正美さんの名前を知らずに通ることは不可能だし、お前ら勇者ロボ好きでな、大張さん知らないって言ったら、お前は、お前死ねっ言っとくけど、お前は死ね<笑>勇者シリーズを知ってて大好きで大張雅美さんの名前を知らないやつは死刑だからなもうお前俺がアナルに入ってやるぞ俺の頭をお前のアナルに突っ込んでやるからな死ぬぞ多分えーっとあーでもそれで大丈夫な女優さんいたなそれなら OK だなえーっとスリーアウトチェンジですえーっとえ,ーっと,えーっと実は知ってましたこのゲームねえーっとね10アウトまで OK なんですよ10アウトチェンジですはいえーすげえ自分で延命したえーっとですねそう,そういうゲームなんですよで大張雅美さんという方は自分の持ち味っていうのをものすごく持ってて例えば「勇者ロボ」のあの絵っていうのはもう大張さんにしか描けないところがあるんですよ。でそれの一定固定ファンはすごくたくさんいるからそれでファンを獲得できる。で、えー、でいながら、えー「超重心グラビオン」であるとか「スーパーロボット対戦 OG オリジナル・ジェネレーションズジ・インスペクター」かな、うん、アニメ版の。えー、アニメ版 OG の2期の方を監督されているいうようなこともあったり大張さんという人はね、まあ、とても大きなおっぱいが大好きな変態なロボットを描くのが上手なおじさんなんですけどあの人は上手だと思いますバランスとが。すごいバランスが上手で、うん、うまいことバラストでねあやばい沈みそうだなって思ったらうまいこと浮上してくるんですよ例えばスーパーロボット大戦のロボット描く時なんてあの大張さんパースっていうのがあってもうあれは完全に言ってみれば一つの芸術なんですよ一つの、うん、なんだけどそれで言いながら例えばロボ,ロボットが動くところとかってのは別に大張さんのことを知らなくても十分動いてるのがすごくかっこいいっていうのをあの人上手に見せてくるんですねだからやっぱり大張さんっていう人のその表現力というかいうのは万人受けするし知らずし知らず知らずの人のうちにファンを獲得してる。で、俺らみたいなヘッズというか、もう、あ、もう、大張さんの尿だったら飲めますっていうような人とかが集まってくると、そういう人たちにとっては言ってみれば一種の国宝なんです。えっ、ー、と、フォーアウト。えっ、ー、と、なので、そういう人たちにとってはもう、ものすごく、もうやっぱり、天才的な、芸術家的な価値がついてくるわけですよね。で、えっ、ー、と、あとそれと同じ路線で、そうですね、やっぱ商業的なので、うまく、僕、写真家とかあんまり詳しくないんですけど、あの、羊,羊の歌じゃないや、えーと、イエスタデーを歌ってっていう、遠目圭先生の漫画がありましてですね、うんえーと、ビジネスジャンプで連載してたのかな、最初、ウルジャンかなんかで連載してビジネスジャンプに移ったかなんかその逆だったか忘れましたけど、遠目圭先生といえばまあ羊の歌がアニメ化、OVA だったっけアニメ化もされてまして、有名ですよね。あの遠目圭先生のえとイエスタデーを歌ってっていうのが、まあ、まあ、ぐずぐずぐずぐず男と女がいちゃこらしてんのかしてないのかよくわかんないね。しなコっていういけすかね、女が出てくるんですけど、あのしなコとくっつくのかくっつかないのかよくわかんないし、まあ、うじうじした漫画なんですけど、すごく面白いんですよ。主人公のですね、えー、主人公の、えっ、ー、と、陸くくんっていう子がいてね、その陸くおくんって主人公は大学卒業して、プーたローやって、プーたロっていうかあのフリーターでコンビニでね、店員やってるんですよ。で、写真がまあ好きで、写真でプロになるのかなんないのかみたいな、芸大、芸大でだったかな。いや、一般の大学出てたね。えー、っていう感じなんですけど、写真が好きで。で、だんだんだんだんいろいろ自分とは何かを考え始めて、30近くなったあたりで、ようやく写真、カメラを改めて握ってですね、写真を撮り始めてですね、えー、が画廊で仕事し始めて、コンビニの店員の率がどんどん減っていき、みたいな。で、最終的に、その、主人公のああヒ,ロインヒロイン1号のシナコっていう女の子とカラスいつも連れてる女の子で、えー、っと名前忘れちゃったなカラスの勘助っていう名前だけ覚えてるんだけど、えー、っとその女の子俺そっちの女の子あんまり好きじゃないんだけど、えー、その女の子の方に最終的にはくっつくんだけどその女の子の間で三角関係が生まれてちょっとあっち行ったりこっち行ったりうじりする漫画です。まあ、そののののの物語の中で画廊とかに出入りしし始始めめて写真の仕事をし始めたリクオが先輩のプロカメラマンに写真,写真家で食っていけるやつって2種類しかいねえんだって言ってて、うん、でその1種類が、えー、っといわゆる芸術家でいわゆる本当に写真家っていわれるいい写真を撮ってこの写真は誰それさんが撮ったんだっていう写真だというふうにして売っていく方法と。これはごくわずかだとであとは俺,俺らみたいにもうクリえっ、ー、とクライアントから来た依頼を淡々とこなして必要な写真を必要なように上手に撮るっていう技術や、えー、職人って言ってたんですけどの2つしかねえよとでお前がどっちに行きたいかでお前の将来考えればいいんじゃねえかっていうアドバイスをくれるんですよで俺それを見た時に結構あこれは目から鱗だなって思ってだからこの漫画すすごく好きなんですよイエスタデー歌ってっててまあ羊の歌が有名なんでそっちが好きなところもあるんですけど僕はやっぱイエス・タ・デーかなが好きでであのそれで俺どっちだろうって思った時に俺完全に後者だなっていうことに気づいたんですよねだから僕ってあんまりオリジナルやらないんですよですでだからといって自分のオリジナルが全く売れないかって言ったらそんなことはなくてやっぱりだから大張雅美さんみたいなバランスなんですよ。うまくそのクリエみんなに喜ばれるものをたくさん作りながらでもヤマトリンっていう存在をヤマトリン芸術家のクリエイターの。端っこの人間だと認識していただいた上でヤマトリンが作る世界観がなんか刺さるなって思ったらきっと僕のファンになってくれる。でそんな人たちがこのラジオを聞いてると思うんですよね。だから言ってみれば微粒子レベルで存在してる人たちっていうのはそのバランスにうまいこと引っかかってあの僕をクリエイター認識してくれた人たちだと思ってるんです。だからそういう人たちのためにもやっぱり仮面ライダーのカバーのシリーズだったりウルトラマンのカバーのシリーズであったりスーパーボイス対戦だったりとか帝国ビルドファイターズっていう完全にこれスパロボとガン,ガンダムのパロディですからね。そういうラジオドラマっていうよはパロ作品ガリガリ作りながらでもやっぱオリジナルの作品も出していくっていうのをバランスでうまいことこう取ってやっぱやっていくっていうのが一番大事なことなんだなっていうことそれがねやっぱねクリエイターの価値っていうものをねその世の中の中でちゃんと定着させかつその人がクリエイター業界の中で死なずに生きていくために必要なんじゃないかなっていうことだと僕は思うんですよね。ほら、かっちりした話。ねォーアウトでもかっちりした話は僕はできるんだよ。ね大丈夫ですよ。ヤマトリンについていけば。ほらね、ね俺の背中についてるとね、あの、いろいろ面倒なことが降ってきますよ。お前ちょっと録音できるだろう。お前ちょっと笑い袋にならないか。って言われたりね。いろいろするんですけどね。あと、ヤマトリンの周りにいるとね、すぐね、お,お前この日曜日暇だろう。俺イベントやるからさお。会場に来ればいいんだよ。っつってね、いうことをするわけですね。これがヤマトリンの、ええー、したたかで汚い部分ですねいやーでも今日は綺麗な話ばっかりしたような気がする他にもいくつか話したいことはあれど今日はこれぐらいにしておきましょうかね、うんえー、ということで次のコーナーへ進みます極めて遠く限りなく近い世界合奏攻撃援護ソングシステムカウンターボイス君だけの戦いが始まる iOS アンドロイド専用ソフトボイスアプリリスポンストーリーズヤ u トリン制作のリクエスト作品ラジオドラマをお届けいたします今週は、えー、フォルフさんからいただきましたヤマトリンさんの演技力じゃがりこ面接を聞いてみたいですというクレイジーなリクエストをいただきました、えー、なんと今ちょうど絶賛ですねなんとうまくいきましたねリスポンの方で今トップに上がっております、えー、ぜひ皆さん聞いていただきたいとりあえず、えー、聞きましょうじゃがりこ面接こちらです演技私が言うシチュエーションに合わせて、うん、じゃがりこと言ってください,、はい。アレンジなどは自由です。本当に。それでは、行ってみよう。いいの。三、二、一、はい、嬉しくて。じゃがりこ。悲しくて。じゃがりこ。怒ってて。じゃがりこ。寂しくて。じゃがりこ。嫉妬して。じゃ,じゃがりこ。失演して。じゃがりこ！喧嘩して！てめえじゃがりこ来るこら！脱りして！じゃがりこ売り切れた！驚いて！うわじゃがりこ！疲れ果てて！じゃがりこ！寒すぎて！じゃじゃがりこ！暑すぎて！じゃがりこ！眠たくて！やべ！食べながら！うん。告白しながら！じゃがりこ！感謝して！もうじゃがりこうめえ！サスペンス調で！じゃがりこソ殺人事件！ギンマイナーで！じゃがりこ！逆から読んで！こここ,これがやじ！少女漫画で！じゃがりこ！昨日の夕飯じゃがりこじゃねえな！ライペッチにじゃがりーーこと。えー、ヤバトリンはリスポンで皆さんからのリクエストを、えー、お待ちしております、えー、ぜひともたくさんリクエストしてください今その体を鋼鉄の鎧が覆うコードゼガイアチェンジブラスター画面タッチで吠える変身サウンド腕に装着して今だ放てるゼガイアパンチあ君も今日からゼガイアだゼガイア変身スマートフォン、ゼガイアハイパーガジェットシリーズエンディング、えー、今週のお知らせ、まずはゲストさんから、はい、今週のお知らせというわけではないんですけどあの、第1回に来ていただいたエルーナさん、エルーナさんと僕があのフォロワーが1000人超えたら、朗読劇しようと思っています、みんなフォローしてください、以上です。なるほど僕もまだまだフォロワーは1000人超えてないのに YouTube のチャンネル登録者数が1200人を超えているっていうねえヤマトリンから、えー「今週末もう間近でございます3月18日朗読と声劇とヤマト帝国と音声作品の発表場所や朗読劇の公演場所がないもっと砕けて、えー、役者同士の交流気軽な顔合わせ読み合わせができる場所が欲しいそんな方々のために頑張ってやりましたなんと参加費は500円」会場は東京となりますアクトホール、えー、詳細はヤマトリのツイッターのトップに固定してあるメッセージの方からえ踏んでいただければそちらの方から、えー、参加の申請ができますのでぜひ集まってくださいちなみにこちらのイベントは月1開催現在は3月18日4月22日5月13日で実施を予定しております、えー、そちら後半の方のね参加申請に関しては後日公開いたしますのでそちらもお待ちくださいえと今日は結構綺麗なヤマトリンを見せたんじゃねえかなと思ってますね。ほぼほぼノーカットでいけると思います。あの、ノーカットほど楽なラジオはないよ、皆さん。で、ちゃんとね、僕ね、し,ょしゃ喋りながらね、ちゃんとタイムコードを見てる。で、この番組を30分超えないように努力しようと。僕は思っててるんですね30分超えてないんです、ま、だ24分なんでですすまだ分なよいやいいところそして、えー、今のところ4アウトですから残り6アウトこの6アウトを残り5分で使い切るかどうかですよね<笑>そう全部使い切るかっていうところが問題であそうそうあの最後にちょっとねお話ししたいくだらないクソみたいなトークがあるんですけれどもこの間ね自転車で僕出勤するんですけどあの自転車って一方通行逆さに当然走ったって問題ないで走るんですけど一方通行の細い道の向こう側から車がブーってきて軽トラが来たんですよで赤坊だったかな赤坊さんかなんかだったと思うんですよねあの配達ので配達お姉さんがね運転してたあ珍しいななんて思ったんですよでね突然ねすごいすごい可愛いらしいね若いいくつぐらいだ俺より絶対若いよ2 5 6とかじゃないの下手ししたらももっと若いかもしれないかなすごい聖誕な顔されてねえっ、ー、と多分メガネはかけてたんですけどメガネがいい感じに似合っててね髪も後ろでキュッて束ねてすごくいい感じだなっていう子がねブーってきてねあ今日は出勤タイミングでちょっと幸せって思った矢先にですよ突然ギュッて顔し,しかめてあのハンドル片手に重い「思いっレ。り!」鼻くそをほじり始めてうわ美人って一瞬でブスになれるんだっていうことを気づい,<笑>き気づいた瞬間ねで多分ね向こうもね対向からね俺がね自転車で来てることに気づいたんだよね一瞬なんかビクッてなってねハンドルを操作でミスってね俺に突っ込んできそうになって一瞬死ぬかと思いました<笑>、ね、あのおとただでさえねか美女が動物になる瞬間を目撃してちょっと心をやられてるのに物理的にその女に殺されそうになるっていう体験はなかなかないと思います<笑>皆さんもですね、あの美人が美人がいたら気をつけた方がいいよフラフラフラってしてるとね突然鼻くそこじり始めてこっちに突っ込んでくる恐れがあるから皆さん注意してくださいはい、えー、そんな美人を前にヤマトリンは今日も平常運転、えー、今週のヤマトリンのラジオカンファレンスこれにて終幕でございますありがとうございましたありがとうございましたもっとスパー今週の「セクシー」こんばんはリンネ姉さんよ<笑>今週おすすめの「セクシー」の発表です「盲まんたい」「盲マンタイ。言い方だけじゃんそれ。MOMAN TAY TAY. MOTE A LICHUE.